0: To dziś wracam myślami do czasu, kiedy Kerry Lauren teks- pisała wiadomość do swojego faceta w Excelu i była wściekła, że on jej nie odpisuje. Tak, jeśli, jeśli widzicie to po raz pierwszy, to w klipie MTV, gdzie ona to robiła, to faktycznie był Excel. A w dzisiejszym odcinku Eto, Eto, ściema i reestymację. czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 8 maja 2023, po przerwie tygodniowej, w którym był tylko jeden odcinek specjalny w ram- z recenzją e-booka. już nie recenzowaliśmy. Jeśli macie jakieś pomysły na recenzję, to dawajcie znać. A dla osób, które są nowe, IT Morning to jest codzienna dawka artykułów ze świata IT, gdzie tam się będzie jeden bardziej techniczny. Artykuł jeden miękki i przy okazji pije herbatę, dzisiaj piję rejbozwaniliowy. Także jak widzicie mam nowe okulary. Są trochę duże, poprzednie miałam o wiele mniejsze i tak naprawdę teraz dopiero jak patrzę się w kamerze to widzę jakie one są właśnie tutaj duże. Jakoś tak w lustrze tego nie widać. Dajcie znać czy wam się podobają czy nie. A my przechodzimy do naszego pierwszego materiału, w którym jest artykuł o nazwie Udowadnianie, że testy E2E to przekręt. I powiem tak. Artykuł ma bardzo clickbaitowy tytuł, do tego stopnia, że praktycznie autor kompletnie niweluje to, co mówi w ramach pierwszego akapitu. Mówi, że jest bardzo dużo powodów, żeby użyć testy E2A i kontraktowe i że on nie chce przekonywać ludzi i że kieruje tam do kogoś innego, to może nas przekonać. Gdzie nie będę dyskutował o tamtym poście, ale wydaje mi się, że tamten post też nie patrzy ze wszystkich perspektyw. I autor zaznacza, że on przez to, że rozwija właśnie pakt, w wersję py- 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 pytonową, pakta, to, że on ma swój właśnie bias i który mocno przemawia przez ten artykuł. Ja na przykład mam bias w drugą stronę. Ja akurat, yy, mimo że uważam, że testów end-to-end nie powinno być za dużo, jednak widzę ich wartość, więc też jestem tutaj skierowany w drugą stronę. Prowadziłem szkolenia z wielu narzędzi, dalej prowadzę warsztaty z części tych narzędzi, więc mam pewne skrzywienie. Z testami kontraktowymi, przyznam się szczerze, miałem stosunkowo mało do czynienia, bo jednak większość firm, w których jestem, to najczęściej jak już prowadzamy testy kontraktowe, to one bardzo szybko wchodzą kompletnie pod opiekę deweloperów i jakkolwiek wiem więcej co się w nich dzieje, takiego pisania ich kodu mi się rzadko zdarza. No i... Autor zaczyna od tego, że chce zdefiniować problem i tu już jest pierwszy punkt, gdzie się ja z nim najbardziej nie zgadzam, bo on właśnie z założenia, że chcemy mieć kompletny test coverage wszystkiego. Ja jestem bardzo mocno przeciwny tego na praktycznie każdej warstwie I w wypadku testów unitowych pokrywamy wtedy dużo zbędnych interakcji, które nic nie wnoszą Na poziomie testów integracyjnych też jest dużo takich różnych rzeczy, które nie są konieczne Znowu nie jestem przekonany, nie wiem jakby to się odpowiedzieć w pełni do testów kontraktowych Bo aż tak głęboko w nich nie siedzę Ale na tyle jak to gdzieś rozmawiałem, też widzę, że nie wszystko zawsze ma tutaj sens pokrywać i, e, I właśnie chodzi o te, że tak naprawdę chciałem pokazać te interakcje. Więc jakby, jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że e, tak jak mówiłem w wypadku artykułu e, recenzji e-booka Lizy Crispin, to że definicja jakości z definicja problemu ma znaczenie, bo w momencie, gdy się nie zgadzamy z definicją problemu, to tak naprawdę już rozwiązanie proponowane do nas nie będzie działało. Tutaj mi się przypomina ten dowcip, jak mafia porwała fizyka, teoretyka, fizyka, praktyka i inżyniera, żeby rozwiązali problem tam z dojeniem krów, po prostu krowy mafii. Kupmy, że taka sytuacja jest. Przynosiły za mało mleka. No to inżynier zaproponował jakąś nowoczesną dojarkę, fizyk, praktyk zaproponował jakieś inne rozwiązania, a fizyk, teoretyk narysował koło i załóżmy, że, ko- że to koło to jest krowa, która emituje mleko w równomiernym tempie we wszystkie kierunki. Yy, I tego warto mieć właśnie definicję problemu, że się z nią zgadzamy. Jak widzicie, ja też mam rozjazd, ale kupując, powiem tak, kupuj, jeśli kupimy jego definicję problemu, Wszystkim jak najbardziej reszta się zgadza, bo autor zaczyna od wyjaśnienia, jak bardzo skomplikowany jest świat, ile mamy właśnie tutaj różnych kombinacji. I pokazuje, że tak naprawdę prawdziwe testy end-to-end i yy, tych wszystkich kombinacji nie pokryją. I o tym jak najbardziej prawo. Jeśli patrzymy na testy integracyjne end-to-endowe, bo ewidentnie kontrakt jest, ba- jest tutaj bardziej, mówimy o backendzie i tak dalej to ja się z nim zgadzam. Wszystkich kombinacji nigdy nie pokryjemy i testy kontraktowe, które patrzą na na ten kontrakt, jak najbardziej zachowają się poprawnie. Tylko jest jeden mały problem. Zmiana kontraktu, zmiana, która nie zmieni kontraktu, też może coś popsuć, bo mamy sytuację, gdzie po prostu jakiś flow informacji już przez system się zmieni, że nie zmienia nam się kontrakt, bo dalej informacje w nim zawarte są poprawne, ale już to, co się dzieje z informacją przesyłaną przez system, nam się zmieni i kontrakt tego nie złapie. Testy i, i, unitowe w teorii powinny złapać, ale z mojego doświadczenia też nie zawsze się, się łapie. I dlatego się przedają te właśnie testy end-to-endowe, które patrzą na cały flow. I znowu, ja nie zgadzam się z autorem, że musimy mieć pokryte wszystko testami end-to-endowymi. Wręcz nie powinno być. Testów end to jak to nad piramida mówi, powinno być mało. Powinniśmy mieć pokryte najważniejsze happy pavy i może pojedyncze negatywne ścieżki. Cała reszta powinna dziać się na innych poziomach. Więc jak najbardziej uważam, zgadzam się z autorem, że nie powinniśmy mieć pełnego pokrycia. Testy kontraktowe mają swoją wartość, ale wyłożyć z tego, że nie ma sensu testów end-to-end, to to tu już z autorem się nie zgadzam. Dobra, tracę już za dużo czasu na ten artykuł. Idziemy dalej. Nasz drugi temat, temat miękki jest poświęcony reestymacji nieukończonych historyk. Jak jak część z was wie, Scrum. Odpuśćmy sobie dyskusję na razie, czy Scrum to agile, czy nie. Działa na tym, że mamy w nim historyjki, które przechodzą, które po prostu robią w ramach sprintu. One idą do sprintu na bazie. Wyceny Story Pointach, najczęściej, nie godzina Story Pointowej, Team ma mniej więcej tak zwane swoje velocity, czy swoją przepustowość. I on bierze ileś tych historyk do sprętu. I dyskusja, o której autor zaczyna temat, jest czy jeśli nie skończyliśmy historyjki, to czy ona powinna zostać reestymowana? I autor zaczyna. Dyskusję czymś, co mnie na początku zdziwiło, bo trochę idzie w inną stronę, a mianowicie czy team powinien dostać jakieś potwierdzenie częściowo wykonanej roboty, czyli po prostu czy pokrypanie po plecach dobrze robotę zrobiona. Żeby było jasne, w ramach skrama innych narzędzi ważna jest definicja czym jest done, czyli kiedy uważamy, że coś jest zrobione. To jest coś, o co obecnie w dysplejcie też się trochę rozbijamy, i tak naprawdę, bo może być rozjazd. My mieliśmy sytuację, że teamy na przykład nie uważają, że zdeplojowanie pewnej rzeczy na produkcję oznacza dan, że to jest miejsce, w którym być done. Done powinno być dan, dan powinno być gdzieś wcześniej. Ja się tutaj nie zgadzam, między innymi z powodów, które autor pokazuje. Autor mówi, że jeden z głównych powodów, dla którego on jest przeciwko dawaniu zgody na to, że jest coś częściowo dan, że tak naprawdę jest stare powiedzenie, że, yy, że przez 90% pro- czasu projekt 90% jest zrobiony w 90%. Tak? Ja najbardziej lubię określenie, że, że yy, w programowaniu 90%. Yy, 90% roboty jest wykonany w czas, kolejny 90% już jest poza czasem. Yy, no i. Autor zaznacza przez to, że mam problem z tymi definicjami, jak powiedzieć, jak przydzielić ten kredyt. Czy jest to właśnie poprawnie zrobione, czy to jest faktycznie połowa historyjki, czy nie. I on uważa, że to jest trochę jak na przykład w, w e, różnych zawodach nie dostaje się częściowych punktów. Albo się coś zrobiło, albo się czegoś nie zrobiło. Więc on jest przeciwko częściowym w, w, kredytowi. Ja podobnie. Ale co w wypadku właśnie reestymacji. Bo przecież... Yy, wraz z rozwojem historyki my się uczymy więcej i ta reestymacja nie musi być w dół, ale może być w górę, no bo przecież może w trakcie, wiesz, zrobiliśmy mamy historykę na 5 punktów, zrobiliśmy 2 punkty z tej historyki na oko ale widzimy, że ej, tu jest wielki roadblock, czego nie wzięliśmy pod uwagę i to będzie ósemka, jak nie 12. trzynastka, przepraszam to jest ciągle wyboda, ciągle zapominam No i teraz to się robi z tego o wiele większy problem. No i tutaj autor mówi, że w tym wypadku nie ma co dyskutować, faktycznie jest to coś, co powinno być restymowane, bo to będzie miało duży wpływ na kolejny sprint, ale w wypadku wypadku cięcia historii w dół on jest przeciw, bo to co mówią, no okej, mieliśmy ósemkę, ale zrobiliśmy jej połowę, No to czy nie powinniśmy być w stanie jakieś piątki dociągnąć, czy trójki do sprintu, żeby po prostu to nie wyrównywać? Autor mówi, że jak najbardziej dociągać, ale żeby nie zmieniać tych estymacji. No ja się z nim zgadzam. Okej, jest to pierwszy odcinek po dość drugiej przerwie. Czuję, że pewne rzeczy zardzewiałem, ale wydaje mi się, że ogólnie ma sens. Przyjrzeliśmy się dwóm artykułom. Wpierw spożyliśmy gościa spojrzenie na testowanie kontraktowe. I dlaczego uważam, że testy end-to-end są ściemą? Gdzie Sam później mu twierdzi w teście, że to nie jest ściema, żeby się przed tym bronić. Uważam, że artykuł z perspektywy takiej nazwijmy to technicznej poprawności testów, jak najbardziej się z nim zgadzam. Jeśli już mówimy o wartość biznesową testów i sprawdzeniu wartości biznesowej, nie jestem na 100% przekonany. Drugim tematem jest właśnie kwestia backlogu i przepraszam, to jest kwestia reestymacji storysów gdzie autor mówi, że ogólnie jest przeciw, chyba, że faktycznie widzimy, że historyka jest o wiele większa niż planowaliśmy to wszystko na dzisiaj jak używacie więcej testów kontraktowych i coś co mówię nie ma sensu, dajcie znać napiszcie to w komentarzach, ja was komentarz przypnę i wtedy też odniosę się w następnych odcinkach, że gdzieś się myliłem bo też, też chodzi o to, że to nie jest tylko to, że ja wam daję informację Ale ja też mogę popełniać błędy, więc jak najbardziej wytykajcie mnie. To wszystko na dzisiaj i widzimy się jutro.